0: Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Salmos 119, verso 23. Um lindo texto que diz que mesmo que eu passe por problemas na vida, eu vou confiar, vou confiar nos decretos, na palavra do Senhor. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos muito felizes em poder contar com a sua audiência. Nós temos um grupo muito especial todos os dias que nos acompanha na TV às 3 da manhã, que é a repetição do programa das 6, que é o programa inédito sempre para você. Um capítulo da Bíblia por dia é um plano mundial para podermos estudar este livro maravilhoso. Nós hoje já vamos para Gênesis capítulo 39, no 37, nós já começamos com a história de José, no 38 dá uma paradinha para falar sobre Judá e Tamar, não é? E novamente o 39, que é o capítulo de hoje, continua com a história de José. Uma história linda no livro de Gênesis, pega uma boa parte aqui, Gênesis apresenta o povo de Deus sendo formado. Esse é o grande objetivo que Deus tinha para que Moisés escrevesse neste livro esta história. Bom, se você perdeu algum programa, não não tem problema, você pode ir lá no no NT Play, você pode também no YouTube, no YouTube nós já estamos aí com uns 360 e tal mil seguidores, nós estamos felizes, né? pessoas inscritas, Seja você também mais um, se você não está inscrito, é simples, Reavivados por Sua Palavra NT, pronto, você já está com a gente, tá bom? Clique no sininho, dê o seu like também, é muito importante pra gente isso, eu tenho aqui algumas pessoas que sempre escrevem no Reavivados por Sua Palavra NT, Olha aqui a Michele Vitoriano, olha aqui, que legal, comecei a acompanhar a leitura no dia 9 do dois, é recente né, e para alcançar estava ouvindo mais de um vídeo por dia, hoje consegui acompanhar, estou amando, sou paciente oncológica e os vídeos têm me ajudado demais, olha aqui beleza, Deus abençoe a todos vocês pelo excelente trabalho, Michele vamos estar orando por você, pelos seus tratamentos também, não é? Ah, aqui há várias perguntas, a gente vai respondendo aí à medida que o tempo. Olha, uma pergunta interessante, né? Da Célia. Pastor, gostaria que me tirasse uma dúvida: é possível, através de um erro de uma pessoa, o pastor, juntamente com a igreja, condenar esta pessoa para o inferno? A única, a única pessoa que pode condenar alguém para o inferno é a gente mesmo, pelas decisões que a gente. Toma, não é? Inferno aqui, acredito que você está dizendo aqui, a destruição final dos ímpios, né? Mas há várias perguntas aqui e a gente, à medida do possível, vai respondendo. Bom, nós estamos com um capítulo muito lindo, no capítulo 39, eu coloquei um título aqui, o, o Senhor faz toda a diferença na vida, uma vida pautada pela bênção do Senhor é diferente. E faz toda a diferença na vida. Logo depois do intervalo, eu aguardo você aqui para a gente estudar o capítulo 39. bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e eu quero oferecer para você sem demora, este bonito maravilhoso, sensacional curso bíblico Espírito Santo o Deus dos Bastidores basta você ligar para este número que aparece aqui na tela e vai estudar com a gente, vai receber um certificado no final, são 15 temas maravilhosos, bem preparados sobre este assunto né? o Deus dos Bastidores o Espírito Santo muito bem, uh, também quero mandar um abraço aqui para o pessoal que, que faz parte deste grupo maravilhoso dos Anjos da Esperança. Né? Se quiser se tornar um Anjo da Esperança, vai aparecer o um número aí, de vez em quando, para você acompanhar aí, vai ser um prazer. Capítulo 39. Bom, José é vendido para uma, uma caravana de ismaelitas, é levado para o Egito, é vendido para Potifar, um homem forte, não é? um oficial do, do, do rei, não, de faraó, é do rei, né, de faraó. José foi levado, verso 1, ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas e o tinha levado que o tinham levado para lá. Bom, verso 2 é sensacional. O Senhor estava com José. Bom, se a gente pega aqui o contexto geral da Bíblia, vai ver que o Senhor está sempre conosco. O Salmo 23 diz, tu estarás comigo, sempre, é um estarás constante, contínuo. Não há um momento na vida das pessoas, nas vicissitudes ou não, que Deus não esteja. Aqui, por exemplo, é um momento complicado, um momento difícil. momento que os irmãos venderam José por inveja e tudo mais... A caravana chega ao Egito, ele é vendido. Todo mundo ganha um pouco em cima de José, né? Ele é vendido e agora como escravo. Ele perdeu a sua túnica colorida. Agora a roupa do escravo, a gente pode imaginar que seria assim, bem pequena, né? Uma roupa bem simples, uma roupa que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha. É assim na vida, né? De repente você está bem, de repente acontece alguma coisa e você não está bem. Mas uma coisa é certa aqui no verso 2 O Senhor era com José O Senhor estava com José Que veio a ser homem próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Então, vendo Potifar que o Senhor era com ele E que tudo que ele fazia O Senhor prosperava em suas mãos O pôs como mordomo, diz o verso seguinte Ele cuidava de tudo de toda a casa, ele passou as mãos tudo que tinha. Olha que impressionante. Eu me arrepio muito com a história de José, uma história muito linda, me emociono. Ontem eu estava terminando de preparar aqui os capítulos e me emocionei muito. Minha esposa até ficou preocupada. Está chorando por quê? Ah, é muito linda essa história, é muito linda. Aqui a gente vê um homem escravizado, mas ele não tirou Deus do coração, né? tiraram a sua liberdade, tiraram a presença do Pai, tiraram a sua túnica colorida, cara, mas não podiam tirar aquilo que está no coração. Um dia, nós éramos missionários, já falei aqui, em Angola, amo demais, um beijo forte para este grupo, recebi um convite para estar aí no final do ano em Angola, estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, né? lá no Bongo. Bem, então a gente estava por ali no campo de prisioneiros e e o o capitão perguntou, por que vocês riem tanto? E eu disse para ele exatamente isso, vocês tiraram nossa liberdade, tiraram as nossas coisas, não temos mais nada aqui, somente essa casinha de palha, um cobertorzinho e uma muda de roupas, não temos nada, mas vocês não tiraram aquilo que nos alegra que é Jesus Cristo no coração, ele ficou pensativo, sabe? e ficava ouvindo a gente cantar de longe né? é, ali na nossa casinha no campo de prisioneiros mas exatamente isso que acontece o Senhor está conosco o Senhor não nos abandona não nos abandona mesmo que as circunstâncias estejam ruins não. nós lemos aqui a, quem que é? Aqui? a Célia não é? não, não é a Célia não. foi a Michele Vitoriano que está com, fazendo paciente oncológica ela está animada lendo a Bíblia, a gente não pode desistir, não desista da sua vida, o Senhor abençoou, diz o verso, nós abençoamos os outros com a nossa presença, então, o Senhor abençoou a casa do egípcio, diz ali o verso 5, por amor a José, então Deus abençoa a sua rua por amor a você, Deus abençoa a sua família, os seus familiares, os seus amigos, porque você é uma benção, A palavra de Deus diz para Abraão, mencionando, se tu uma bênção, seja uma bênção, não receba uma bênção. Muitos de nós estamos mais interessados em receber a bênção. Nós temos que ser uma bênção. E a gente só é uma bênção quando crê que esse Deus maravilhoso está conosco. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Ele era um homem tremendamente abençoado. O verso 6 menciona que ele confiou tudo nas mãos de José. José o alimentava. E aqui um adendo. José era formoso de porte e de aparência. Bom, pessoa linda, pessoa bonita. O sorriso faz muita diferença e a simpatia. Há pessoas que podem não ter o padrão da sociedade mas se elas tiverem motivo da felicidade, Cristo no coração, elas serão pessoas formosas também, e aconteceu uma coisa, né ele, ele vence uma tentação, ele vence uma tentação, verso 7, a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José, A mulher do Senhor viu que ele era um homem que fazia tudo ali, estava presente o tempo todo na casa, cuidava de todas as coisas, era um líder, e ela percebeu isso e colocou os olhos em José, não para, assim, amá-lo como uma pessoa, um amigo, não, mas ela pôs os olhos e ela disse a José, deita-te comigo, pensa comigo, uma terra estranha, foi vendido pelos irmãos, era um escravo, oh, se tornou um mordomo, você poderia pensar assim, não? mas eu, eu cresci pelas minhas forças, eu lutei muito para chegar aqui onde eu estou, ok? você estudou, você trabalhou, batalhou, José poderia ter pensado assim, eu mereço um momento de prazer, amor, eu mereço, eu já viajei muito, os colegas até da voz da profecia, o quarteto, e tal, eu viajei sozinho também muito pelo mundo e vários continentes. Não é raro a gente ver e até nos oferecerem, principalmente como estamos, quando estamos em grupo, um, um cardápio de mulheres e homens para lhe fazer companhia. Eu estava num hotel e o camarada abriu ali um, um portfólio e disse: Olha, veja bem, eu falei: Amigo, eu sou casado, estou bem, eu, eu não quero isso, obrigado. Ele ficou meio sem jeito. Muito sem jeito, deita-te comigo. Você vai para uma viagem, não tem ninguém olhando, né? Homem ou mulher? Ele, porém, recusou, diz o verso 8: Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que é em casa, porque eu faço tudo, pois tudo que tem me passou as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti porque é sua mulher como agora vem a frase agora vem a frase que eu adoro aqui como pois cometeria eu tamanha maldade pecaria contra Deus Bom, vejam aqui que ele diz assim ele me colocou aqui não é justo eu posso fazer qualquer coisa nessa casa menos tocar em você por um princípio você é esposa dele, você não é minha esposa não é para satisfazer, dar vazão a um desejo no coração, não, eu estou cansado, vou ver um filme, filme pornográfico, vou conversar com alguém e vou ter uma relação sexual virtual, isso acontece muito, né? pessoas que mandam suas fotos, fotos seus nudes, eu, eu não entendo muito bem porque que as pessoas mandam seus nudes, Ah, mas é esposa, é esposo? A gente pode fazer muitas outras coisas, e se não for, pior ainda. O que a gente faz na calada da noite, né? Não, peraí. Como eu pecaria contra Deus? O assunto não é eu preciso, estou sozinho, eu preciso extravasar meu desejo sexual, ninguém está vendo, olha o que fizeram comigo, agora eu posso... Nada disso. Aqui a gente tem bem claro, como eu vou pecar contra Deus? A minha relação com Deus... Eu podia ser casado, solteiro, qualquer coisa. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Você percebe que o compromisso com Deus... Ele é inadiável. Inegociável. Essa é a palavra que eu queria. Inegociável. Inegociável. Tentações vêm? Muitas. Muitas. A tentação começa chamando a nossa atenção. Ela olhou. Botou os olhos nele. E lá no final ela já tinha... né, a atenção, consideração, decisão eu já tinha tomado decisão agora planejamento ela planejou, vou lá e convido, A ação não teve ação, por quê? porque ele não quis as circunstâncias e os outros não devem dizer como eu devo me comportar mas sim os meus princípios, guarde isso as circunstâncias não determinam o meu os meus princípios as minhas decisões é muito lindo aqui, mas olha o verso 10. Uma olhadinha no verso 10 aqui. Falando ela a José todos os dias, uma tentação diária. As tentações são diárias. É vocês assim: 'Não, mas é que a carne é fraca, né?' Minha avó, italiana, ela dizia assim: é, 'Mas homem pode, homem tudo bem, trair o homem, a consciência atrapalhada né, da minha querida vovó Antonieta. Falando ela José todos os dias e não lhe dando ouvidos para aceitar com ela e estar com ela. Nem uns beijinhos, não é? nem lá uns abraços fortes, né? nem um pega, como diz a turma aí. Nada, nada. Por que eu vou pecar contra meu Deus? De jeito nenhum. Mas todos os dias ela estava ali, todos os dias. As tentações são assim. E não é porque as tentações são diárias ou constantes que eu devo cair. É, não, não deu, né? A carne é fraca. Não, eu tenho um compromisso com Deus. Ah, se vou repetir as circunstâncias, não devem dizer ou não, deve, não devem me fazer mudar os meus princípios. O princípio está antes das circunstâncias. Bom, então, certo dia, planejou muito, né? Veio ele à casa para atender aos negócios, verso 11. E ninguém dos da casa se achava presente. Uma oportunidade. Então ela o pegou pelas vestes. Ela não aguentava mais. Eu vou pegar. Eu sou uma senhora, eu na meia idade, sei lá o quê. Deita-te comigo. Deita-te comigo. Olha, tudo pronto. O cheirinho da mulher, o perfume. Ela preparada, a cama ali, ninguém presente. (risos) Mas ele não... Ele, de de maneira nenhuma e diz aqui que ele fugiu e deixou as vestes nas mãos dela. O Alcorão diz assim que uh, o assunto era assim, qual parte das vestes ela rasgou, ficou nas mãos dela, de trás ou da frente? Se fosse a da frente, né, ele estava investindo. se fosse a de trás, ele estava fugindo e era de trás. Era de trás, o Alcorão diz, fugindo para fora, vendo ela que ele fugira. Com as, mã- as vestes nas mãos, montou uma mentira, começou a gritar, né? Trouxeram o marido, Ele disse: Olha aqui, ó. ele tentou alguma coisa comigo para me insultar, veio até mim para se deitar, mas eu gritei em alta voz e ele fugiu. Mentira, mentira. Olha só: mentira, circunstâncias, escravatura, perseguição. Mentira. Agora, ele era um homem fiel, mas Potifar o jogou na cadeia. Potifar o jogou na cadeia. O verso 17 diz assim, O servo hebreu que nos trouxeste, você vai culpado. Veio ter comigo para insultar-me? Quando eu levantei a voz e gritei, verso 18, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Olha que sem vergonha. O Senhor ouviu isso e o colocou na cadeia. Verso 29, ah, desculpe, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão (risos) tudo errado com esse camarada o senhor porém era com José volta a frase, ele era com José e o que aconteceu? o carcereiro viu que ele era um homem abençoado e confiou nas mãos de José, todos os presos verso 22, que estavam no cárcere ele fez e fazia tudo quanto se devia fazer ali verso 23 porquanto o senhor era com ele e tudo o que ele fazia... O Senhor prosperará... Tá Está me esperando... Nossa vida é assim também... Nós não estamos sempre num mar de rosas... Temos dificuldades... Porém as circunstâncias... As dificuldades... Aquelas coisas que acontecem ao nosso redor... Não devem mudar... O nosso princípio... Como eu pecaria contra Deus... Isso está maior do que qualquer coisa... E Deus abençoe você. Se você está vendo um momento difícil... Continue, continue. Porque tudo que você colocar a mão será abençoado. Porque você é uma bênção. Você não reclama, não xinga, não esconde a sujeira debaixo do tapete. Você é um servo, uma serva de Deus. Viva assim como José. Como pecaria eu? Não. Esse meu princípio é maior do que qualquer coisa. Deus na minha vida é maior do que qualquer coisa. Vamos orar? Pai bondoso, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos ser como José, diante de qualquer circunstância ruim, boa, mantenhamos o princípio de que o Senhor é o nosso salvador, nosso rei, nosso criador, mantenedor da nossa vida. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui, espero você amanhã para o capítulo 40.
1: Uma das qualidades mais valorizadas nas relações sociais é a fidelidade. Essa palavra, derivada da palavra latina fidelis, significa atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. A pessoa fiel é constante e não cede diante dos percalços da vida. E se há uma palavra que podemos resumir toda a saga de José no Egito, é fidelidade. Depois de toda a traição dos irmãos, José foi vendido como escravo a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda real. Mesmo naquela situação, ele não se entregou à amargura, à autopiedade e desespero. Pelo contrário, enfrentou as dificuldades com senso de responsabilidade e altos valores morais. Assim, não demorou para conquistar a confiança e admiração de seu Senhor. Porém, quando tudo parecia dar certo, um desejo proibido causou uma reviravolta na vida de José. A esposa de Potifar se apaixonou por ele, convidando-o a romper seus valores e princípios ao deitar-se com ela. A resposta do jovem a aquele indecente convite mostrou toda a sua fidelidade. Veja o relato dos versos 8 a 9. Mas ele se recusou e lhe disse, Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José poderia elencar várias razões para justificar a queda moral. Ele era um jovem de apenas 17 anos com os hormônios à flor da pele, além do que a iniciativa foi dela e não tinha ninguém para vigiá-lo. Mesmo assim, ele escolheu ser fiel aos seus princípios. Interessante é que a Bíblia revela que José sabia que o adultério não era uma falha somente contra Potifar, mas contra Deus, seu verdadeiro Senhor. No restante da história percebemos que a obsessiva mulher, aproveitando-se de uma ocasião em que só havia os dois dentro de casa, o agarrou, obrigando-a a fugir imediatamente. Porém, seu manto ficou nas mãos dela, revoltada com a recusa do jovem ela o acusou falsamente de tentativa de abuso sexual. Para validar sua mentira, tinha em suas mãos um forte álibi, ou manto de José. Potifar, ao ouvir o relato da esposa sobre o que aconteceu, ficou extremamente irado, porém de alguma forma ele sabia quem era José e sabia quem era sua esposa. Naqueles tempos, a tentativa de estupro era punida com a morte, porém Potifar apenas mandou o jovem para a prisão, sabendo que a acusação era falsa. Até aqui José pagou um preço amargo por sua fidelidade. Mas fique tranquilo, essa história ainda não acabou. A mesma fidelidade que levou José temporariamente para a prisão seria a mesma que o levaria ao importante posto de governador de todo o Egito.